0: programa. Aqui quem fala é Luiz Mendes. E esse programa, ele faz parte de uma dinâmica de avaliação do da matéria de Temas de Sergipe 1, no curso de História, na, da Universidade Federal de Sergipe. E estamos aqui hoje, o grupo é composto por eu, Luiz Mendes, Igor e Raíssa, e vamos estar aqui hoje debatendo o filme Hans Staden que vai falar justamente sobre Hans Staden, mercenário germânico que atuou é, no Brasil nos primeiros períodos da colonização, que teve bastante contato com os povos indígenas.
1: Bom, é isso mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, é, é um prazer estar aqui com meus colegas Luiz e Raíssa. Como o Luiz falou anteriormente, vamos falar aqui nesse podcast sobre um pouco do Hans Staden. Um conhecido germânico do primeiro século da colonização portuguesa aqui no Brasil Que estava, vamos dizer assim, no olho do furacão Na época da implantação do governo geral é, por Portugal aqui no Brasil, né? Mas quem foi Hans Staden? Para a gente começar assim Antes de começarmos a falar do Brasil, seria interessante falarmos um pouco de Hans Staden Antes de falarmos do filme também Hans Staden, ele foi um germânico, como o Luiz já falou. Lembro, sempre bom lembrar que não podemos falar que ele era alemão, já que o estado da Alemanha não existia, ele era um germânico da região do Hesse. Uh, não se sabe muito sobre a vida pregressa do Hans Staden antes das aventuras dele. Sabe-se que ele era um cara muito religioso, estava também no seio daquele movimento protestante na Europa do, da primeira metade do século XVI. Ele era um cara muito religioso e provavelmente através da... da da, da justificativa religiosa, ele migrou, passando primeiro pelos Países Baixos, né, que chamamos aqui no Brasil, geralmente de Holanda, e foi até Portugal, que foi o primeiro país a se jogar aos mares, ainda no século anterior, para ir para as Índias. Sim, o nosso querido Hans Stade, nosso germânico, ele não queria, não tinha intenção de vir para a América Portuguesa. Na verdade, ele queria para as Índias. sempre, sempre bom lembrar que, naquela época, as Índias ainda fascinavam muito, não só por causa das suas especiarias, como todos nós aprendemos na época de colégio, que né? os portugueses foram ávidos pelas especiarias das índias, mas também fascinava pelo seu povo, pela sua cultura tão diferenciada daquela cultura cristã, branca, europeia. E o Hans queria ir para lá. Só que chegando em Lisboa, por volta de 1541, já pertinho da, dos meados do século 16 como falamos, ele se depara com... Com o fato de que os navios para ele já tinham partido. E só sobrou ele, o coitado, para vir para a América Portuguesa. Ele, a serviço da coroa portuguesa, aceitou, veio para a América Portuguesa, chegando aqui no começo de 1549, que coincide muito, como eu já falei anteriormente, com o período de implementação do governo geral, aqui, depois do fracasso da maioria das capitanias hereditárias, uh, aqui no Brasil ou na América Portuguesa se você preferir deseja que o Brasil como o termo Brasil já existia obviamente mas é complicado falar no Brasil como conhecemos hoje para aquela época ele veio para a América Portuguesa para as colónias de Portugal na sua primeira viagem obviamente a mano dos Portugueses ele veio e ficou na capitania uma das poucas capitanias que prosperaram na verdade o Hans ele as duas viagens que ele veio ele ficou nas capitanias que ele que prosperaram que foram em Pernambuco e depois em São Vicente uh... nessa primeira aventura eh, o Hans ele Acaba se aventurando primeiro na África, no norte da África, combatendo Mouros, que eram os infiéis o comércio, na, na posseção de Portugal, em Ceuta, no, no, no norte da África. Posteriormente, ele vem para o Brasil, para a capitania de Pernambuco, é, não só para recolher para o Brasil, mas também para expulsar os franceses, já que no primeiro século do Brasil, apesar de Portugal, aí aprendendo na escola muito sobre Portugal, Portugal o grande colonizador, obviamente, mas os franceses também estavam no processo de querer tomar essas terras também, é, lembrando que o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo de Portugal e Espanha, não era bem delimitado, os franceses não aceitavam muito é, essa divisão. Logo Hans vem para a capitania do Pernambuco, ele tem contato com... com com o, o donatário, o Duarte Coelho, na época. Ele enfrenta grupos indígenas na própria capitania, mas aí depois acaba voltando, depois de muitos percalços, acaba voltando para a Europa. E sua segunda viagem, ele vem para cá, já em abril de 1550, já com os espanhóis. Sim, essa segunda viagem não foi com os portugueses, ele vem com os espanhóis. E ele vai em busca do Rio da Prata, a região platina onde hoje está... É, se encontra Buenos Aires e Montevideo, né? Por aquela região. Só que o navio dele acaba naufragando. Na verdade, ele passa por muitos percalços na viagem. O navio dele acaba naufragando. Ele acaba é, caindo na, na ilha de Santa Catarina. Chega na ilha de Santa Catarina. Santa Catarina. Ele é resgatado pelos portugueses. E, em, alguns anos depois, ele acaba tendo um famoso episódio que vai dar início ao filme, né? Quem viu o filme sabe muito bem o episódio em que ele está atrás de um no forte de Bertioga onde fica a capitania de São Vicente, hoje provavelmente é na região de São Paulo, é, por aí. Ele acaba se debatendo com uma numa tocaia, como tem no início do filme, como o filme mostra muito bem, em que ele cai na armadilha dos Tupinambás. Os Tupinambás eram um povo que habitavam essas regiões da costa brasileira já há muito, muitos, séculos, que iam desde o sul do Brasil atual até mais ou menos o Amazonas, é, e eles acabam é, pegando Hans e levando eles para a aldeia dele. E assim começa a aventura do arcabuceiro né? é, germânico aqui na América Portuguesa.
2: Eu acho interessante que os Tupinambás nessa época, eles eram aliados dos franceses. Então, assim, quando o Hans Staden chega lá, a princípio, Bertioga e, ele, e os indígenas capturam ele, eles pensam que eles estão capturando um português. E aí ele, quando ele chega lá na aldeia, né, dos Tupinambás, ele, é muito interessante porque eles pedem para ele pular e falar uma frase que é assim, minha comida, a, a comida de você chegou, e aí ele vai pulando, aí eu acho isso muito interessante. Pode continuar, Igor.
1: De De boas. É, sim, como o Raíssa falou, existe essa diferença entre as várias tribos indígenas no Brasil da época, né os Tupinambás, que eram aliados aos aos Mair, que eram os franceses, como eles chamavam os franceses, e os portugueses aliados ao oh, desculpe, os Tupiniquins aliados aos portugueses, que chamavam-se de Perós. Por isso tem essa, essa diferenciação, é, como chamavam os dois povos indígenas indígenas. Como como a própria Raíssa falou, é, existia esse ritual que, quando capturado, o primeiro indígena que tocasse, pegasse, capturasse um inimigo, seja um tupiniquim ou então fosse um português, eles eram capturados imediatamente e aquela pessoa, aquele pessoa capturada, pertencia àquele indígena. Chegando na aldeia, tinha eles botavam uma espécie de colar com vários nós que simbolizavam o número de, de dias até a a execução dele, né? É, e aconteceu o que Raíssa acabou de falar, essa questão de eles falavam... É, sua comida chegou, existe, existe todo por trás disso, existe todo um, um ritual, um, uma cultura que não é muito mais conhecida hoje em dia, já que os tupinambás foram extintos uh, ainda no século 17 é, Então, pouca coisa chegou até nós. Na verdade, os relatos de Hans, o filme é baseado no, no livro dele, que ele publicou quando voltou para a Europa, chamado hoje em dia conhecido como Duas Viagens ao Brasil. É, que, foi, que, na verdade, só chegou aqui no Brasil, só no final do século XIX, tem umas traduções do Monteiro Lobato, tiveram umas traduções aí muito... umas traduções diferentes e chegaram hoje ao Brasil. E é através desse relato também, só abrindo um parênteses aqui rápido, antes de eu voltar para o momento que eu parei, que ele... esse livro, quando chegar na Europa, ele foi o Hans era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever, mas ele pediu para alguém escrever. Ele, ele difundiu na Europa essa ideia é, dúbia da, da América portuguesa, da América de uma forma geral, como uma região, ao mesmo tempo, quase que uma região bucólica, uma região quase parecendo o verdadeiro Éden, o Jardim do Éden, né? essa questão de lindas praias, uma, uma beleza exuberante, um calor, sabe aquela visão paradisíaca que os europeus tiveram. E também contrastar...
0: Quase aquela que o... Que o Peru Vaz de Caminhas escreve que é uma terra que plantando tudo dá.
1: Sim, sim. Mais ou menos isso. Esse, esses relatos é, do, dos europeus, primeiro sobre o Brasil, ou sobre a América Portuguesa, tanto faz, são muito interessantes, porque eles têm essa, essa realmente essa visão... É, maravilhosa, maravilhosa, acabam se maravilhando com, com aquele Brasil, com aquela região. E, ao mesmo tempo era uma região quase infernal também, por causa dessa questão dos índios. É, temos que lembrar que, como eu falei um pouco anteriormente, é, a Europa era extremamente religiosa, passava por uma reforma, é, na época a reforma religiosa do Lutero, e mas independentemente se, se os povos europeus sejam germânicos, mais ligados ao protestantismo, ou sejam os ibéricos mais ligados ao catolicismo, ambos viam essa ideia do indígena como alguém que está nu, que não tem vergonha, é, só vivendo o próprio caminho, como o Luiz falou, ele falava alguma coisa na carta dele, de que eles não tinham vergonha alguma, é, eles, ele, eles sim, ficam embasbacados com essa ideia de eles não terem vergonha dos corpos nus, de eles não terem um deus, na visão europeia, claro, uma visão totalmente etnocêntrica, de Eles não tinham deus, quando na verdade eles tinham deuses, eles não tinham lei, quando na verdade eles tinham leis internas, é, é bem interessante. Mas o, uma das coisas que mais chocou por parte do Hans foi esse relato fidedigno de um processo do ritual antropofágico, que muitas vezes é confundido como se fosse simplesmente canibalismo, né? Uh, não é simplesmente canibalismo, né? Assim, ele tem todo um, um, um ritual por trás, tem toda uma lógica por trás do, do ritual antropofágico. E o Hans, é levado para o dele, seria uma vi, uma dessas vítimas do, do canibalismo do, oh, desculpa, do ritual antropofágico do, do Tupinambá. Só que o Hans, através de vários momentos, como a gente vê no filme, que vamos citar aqui, é o passado do podcast, né? Ele acaba conseguindo, é, assim, adiar o processo de, do ritual dele, até que no final das contas ele acaba conseguindo escapar, né? Como a gente vê, mas até lá foram nove meses, nove, nove árduos meses em que ele passa por várias coisas, vários processos. Mas agora eu já falei um pouquinho, vou deixar meus colegas falarem um pouco mais.
0: E eu acho interessante também, para além. Da, dessa perspectiva, você deu agora um bom entendimento de quem era Hans Staden, e passou também por isso, mas é bom entender o período e os processos, dos quais o que a gente entende como o Brasil, que o mundo estavam passando nesse momento, então você não tinha, você citou a, a questão da Alemanha, então você tem uma grande quantidade de mercenários alemães, porque do que hoje nós entendemos como alemães que não existia uma Alemanha unificada. Então, eram estados em constante guerra e, como muitas vezes faltava soldados aos portugueses, aos espanhóis, era muito frequente contratar mercenários de origem germânica e mercenários franceses para servir nessas regiões, para servir como desbravadores, muitas vezes, ou então até como reforço, como o Hans Staden serviu para ajudar no patrulhamento dessas regiões. Também tem a questão das capitanias, que se abordou bem, só sobreviveram a de Pernambuco e a de São Vicente, porque apenas nelas foi feito um bom trabalho administrativo e aí você tinha o começo da chegada do governo geral. O governo geral de Tomé de Souza. Que acaba sendo o um momento em que você tenta centralizar mais. É, a colonização, porque se até então aquela colonização talvez extrativista é, do primeiro do comecinho do século 16 de ir até lá, tirar os recursos e ir embora já não estava mais dando tanto certo e algo que eu gostaria de chamar a atenção que você abordou brevemente é a questão dos franceses porque não foi uma colonização tão pacífica no sentido de que apenas um grupo estava aqui não eram apenas os, Euro, os portugueses que estavam aqui, mas você tinha franceses, você tinha holandeses, você tinha outras nacionalidades que estavam vindo até aqui e que estavam se relacionando com esses índios, com esses, que estavam se relacionando com esses povos indígenas. E os franceses, nesse momento principalmente, eles entendiam a vantagem que eles poderiam ter ao se pôr como não portugueses. Porque os os povos indígenas estavam em constante conflito com os povos portugueses, com os portugueses, e os franceses apareciam como inimigos. Então, eles se faziam de amigos dos indígenas, para disputar é, o controle da região que os portugueses tinham, que os portugueses tentavam instituir. E aí, no filme, dá até para perceber isso, que o tempo todo o Hans Staden está tentando se passar por francês, porque o francês é amigo do daquele povo dos Tupinambá.
2: Sim. É engraçado que no filme ele fica falando toda hora que ele é francês, que ele ele nasceu na França e até chega um francês lá que é amigo dos Tupinambás e aí os Tupinambás pedem para esse amigo, né, entre aspas deles, falar com o Hans e e ver se ele realmente é francês. Só que o Hans, ele se atrapalha todo, porque ele não sabe falar francês. E aí, esse... Esse é o outro francês, no caso, né? Ele fala bem assim, que ele é português, que já pode matar, que pode realmente fazer o ritual antropofágico. E é muito engraçado também, porque em Bertioga, que foi aonde os Tupinambás pegaram o Hans Stade, né? para aprisionar, lá é uma divisa. Entre as terras dos portugueses e as terras dos espanhóis e tal. E aí ficava bem na divisa.
0: Sim. E agora, se a gente for entrar mais falando do filme, a gente já deu uma boa contextualizada aqui. Falando mais do filme, ele é um, produ... ele é um filme de 99. Ele tem 92 minutos e uma produção colaborativa entre Brasil e Portugal. Distribuído pela Rio Filme e eu acho que um dos atores que rouba a cena acaba sendo o Carlos Evelyn, que vai viver o próprio Hans Staden. Ele... E você tem um trabalho também interessante, eu acho, na caracterização. A caracterização do filme chama atenção por ter sido bem feita. Tanto a construção das aldeias indígenas do território, aí eu também não sei se eles foram até aldeias que remanescentes, ou se eles construíram a aldeia. Mas, na questão linguística também, é, a boa parte do filme é, é, os diálogos são a partir de Tupi. O, a produção trouxe um professor especialista em, em Tupi para reproduzir a língua como era falada. Então, existem muito poucas falas em português. Em francês também há, mas são igualmente poucas. E chama a atenção justamente por isso, porque...
2: Se eu não me engano, tem até um filme... Tem dois filmes que tem esse, Hans Staden, e tem outro filme que foi feito aqui no Brasil, que é Como Era Gostoso Meu Francês. Só que eu acho que esse filme é um pouco mais filosófico e tal, e esse do Hans Staden é meio que tipo um documentário, se eu não me engano. Porque ele relata realmente tipo... Aquilo que aconteceu, sabe? Eu sinto que eu estou lendo o livro. É basicamente isso.
0: Sim. Esse do Hans Staden é uma cinebiografia. Então, é, é justamente uma reprodução da, da biografia dele que ele escreveu, do, dos relatos que ele tem em Duas Viagens ao Brasil, que vai pegar justamente esse momento da, da convivência dele com esses povos. E eu admiro, de certa forma, a coragem de você. investimento, comprometimento dos produtores, do diretor, da, dos responsáveis de resgatar tanto a língua tupi como afastar a representação dos indígenas de uma caricatura. Porque seria muito fácil, ainda mais em 99, você quer reproduzir caricaturas de povos indígenas que existem, como bárbaros, como povos selvagens. Só que dá para perceber no filme um trabalho muito minucioso de, de. de um trabalho muito minucioso de estar alinhado com a história. Um, um trabalho, até talvez junto com alguns antropólogos, de entender a convivência, entender as relações. Me chamou a atenção a reprodução da, da maloca em que eles vivem que não é casinhas em que algumas pessoas vivem, eram malocas de fato, como são descritas é, por historiadores, de que são residências coletivas em que vivem várias e várias pessoas sem a divisão propriamente do terreno, eu acho que isso me chamou bastante atenção, essa fidelidade com o material original
2: o que me chamou bastante atenção no filme, tanto no filme quanto no livro é que o Hans Stade ele realmente mostra aquilo sem usar coisas fictícias, assim. Exemplo: quando ele fala sobre o ritual antropofágico, eu achei muito interessante como foi abordado, porque é muito raro a gente ver livros e filmes falando sobre o ritual antropofágico do jeito que realmente é, que é um ritual, não é uma coisa selvagem, né, como falo. E como ele foi tratado mesmo dentro da aldeia, porque apesar dele de ser um prisioneiro, ele era tratado assim, como se fosse um deles, sabe? E ele não ficava algemado, como a gente pensa hoje em dia, como é um prisioneiro. Não, ele fazia parte dali, ele ajudava e, e tals, Apesar de ele saber que no final ele iria ser morto no ritual, né? Que era o maior medo dele, do Hans Stadler.
0: E essa é justamente uma característica da sociedade Tupinambá. De que, de que apesar de eles terem escravos, e essas pessoas que eram capturadas em guerra, que iriam ser sacrificadas, eram escravos, Porém, é uma concepção bastante diferente da escravidão que a gente pensa quando a gente pensa até na escravidão colonial feita contra os povos africanos ou até contra, em comparação com a escravidão praticada na Antiguidade por povos greco-romanos, povos asiáticos, povos germânicos. Porque nesse contexto, o escravo ele é alguém com direito. Então, ele não é tratado como um objeto, como um animal, ele é tratado com respeito, ele se alimenta bem, ele ajuda nas tarefas, ele não é a, a produção não é feita apenas por escravos, os escravos ajudam quase como se fosse um deles e chega a ponto, por exemplo, que o Hans Staden, no filme ele ter mulheres, ele se relacionar com mulheres indígenas, com mulheres livres e ele era escravo, então você vê como até em algo que, que, que pode parecer parecido com a escravidão, existe uma diferença é, cultural de como essa pessoa era tratada, como era entendida essa escravidão.
2: É, tem uma parte do no filme que o Hans ele não está não conseguindo comer e aí ele sente uma dor de dente. E aí o os indígenas que estão ali, né, tem um em específico que ele vai e diz não, deixa eu arrancar seu dente. Aí ele até leva o, o Hans para um pajé para ver se ajuda e aí cuida mesmo do Hans Staden assim, porque para eles eles tinham é, o Hans ele tinha que comer muito, tem que ser saudável para que o ritual antropofágico desse certo e eles conseguissem pegar aquela força, né, que é assim que o ritual é é feito. Que eles comem a carne da outra pessoa para conseguir pegar a força dela e tal. E ele se relacionar com as mulheres era muito interessante porque não era ele que escolhia, mas eram as mulheres que escolhiam, que escolhiam ele.
1: Uhum. Isso, é, isso é verdade. Inclusive, essa parte do pajé: o pajé, só me engano, ele não era um tupinambá. Ele era Ou é um tupiniquim ou é algo mais neutro, não me lembro.
2: Era um tupiniquim.
1: Era um tupiniquim, isso mesmo. Obrigado. Ele era um tupiniquim, isso mostra uma dinâmica interessante, porque talvez as pessoas pensem, nossa, tupiniquins e tupinambás inimigos ferrenhos, não se falavam, só, só guerreavam. Não, na verdade, apesar deles se guerrearem, é, é difícil até de explicar, porque é uma dinâmica muito diversa. Eles contatavam o pajé, porque eles sabiam que o pajé era alguém com a sabedoria maior, alguém que estava, vamos dizer assim, além do bem e do mal ele estava lá não para guerrear, mas sim para ajudar, nesse caso, o Hans ou ajudar qualquer outro num caminho espiritual, num caminho mais medicinal, essa questão. E por trás do, do, do que vocês falaram na questão do ritual antropofágico, existe uma lógica, simplesmente não é, não é algo, simplesmente, você é meu inimigo e eu quero te matar, eu quero... Ter, acabar com, com sua espécie Acabar com, com sua tribo Na verdade, existe uma lógica por, por, por trás A gente consegue ver isso Acho que foi a Raíssa que falou é, Essa questão do pô, O cara é bem, é bem tratado O cara, Ele come bem Ele é bem tratado Existem algumas mulheres que se relacionam com ele Inclusive, na verdade, eu acho que o próprio, a própria pessoa, Ou é a pessoa que captura O, o, a, o prisioneiro Ou é o líder da, da tribo Não sei que dizia que ele oferecia ou a própria esposa ou a filha dele para ter relações com, com, com a pessoa. Ou seja, é uma dinâmica totalmente diferente também, como diz Luiz, até por causa que ele vai ser preparado como um, um porco para o abate. Mas faz parte dessa dinâmica indígena é, da época de, de vingar é, os, os que morreram das, da própria tribo para que os, da, as pessoas da outra tribo mataram. É, essa dinâmica social que é, é um pouco complicada de... de de mostrar, mas, assim, é bem interessante, muito diferente de hoje em dia, né? Quando a gente pensa hoje em dia em um, em um, em um criminoso, em um, um bandido, ou então em alguém, a um inimigo de guerra, é, simplesmente ele tem um básico para sobreviver, ou nem isso, né? A gente já cansou de ver situações em violações de direitos humanos com presidiários, em que, basicamente, ele não é uma pessoa. É, é só lembrar, como o próprio Luiz fala, fez questão de diferenciar, é, eles eram muito bem tratados, ao contrário do, dos escravizados que vinham da África, né? que eram simplesmente, simplesmente objetos, que só dava comida e água simplesmente para não morrer e não perder seu investimento. Então, é uma dinâmica bem diferente, sabe?
0: E aí a gente acaba esbarrando um conceito muito importante da antropologia, que é a questão da autoridade, Porque quando você vai fazer uma análise, quando você vai pensar os povos tupinambá, por exemplo, como aqui estamos falando, é necessário que, para que entendamos a cultura desse povo, a gente primeiro deixe de lado a nossa. Porque qualquer julgamento que a gente fizer, qualquer tentativa de leitura que a gente fizer dos costumes tupinambá, do como a gente tem falado aqui, a questão do consumo da carne humana, se a gente olha pela nossa cultura, é simplesmente canibalismo, é uma barbárie, é uma pessoa devorando outra, é selvagem. Só que para a gente entender de fato o que eram esses rituais, a gente precisa deixar de lado a forma como a nossa sociedade, a forma como nós entendemos o mundo, como nos foi ensinado, e fazer um exercício de empatia, de alteridade, para olhar para aquela situação pelo prisma da visão de mundo daquela outra cultura tentar entender o que é aquele ritual antropofágico na cultura Tupinambá, qual a importância, por que ele acontece, por que acontece da forma que ele acontece, qual a simbologia, qual a importância dele. E aí você vai ver que ele está todo inserido num contexto de um etos militar, guerreira, porque os Tupinambás são uma sociedade militarizada, que a guerra desempenha um papel fundamental. Tem a questão da vingança, como você falou, que a guerra é a oportunidade do jovem passar para homem, fazer esse rito de passagem que ele vai se tornar homem e também a oportunidade dos que ficam vingarem aqueles que foram derrotados em combate e, e trazer o prisioneiro é sinal de sucesso. É sinal de sucesso na batalha. É, é algo para glorificar... E também para absorver as forças desse inimigo. É, existe um um quê religioso, social nisso. Não é apenas o consumir da carne pela carne.
2: É, eu queria comentar aqui exatamente sobre, isso, sobre diferenças culturais. Porque até naquela época... Porque hoje em dia a gente pensa que a gente tem que ter essa coisa da alteridade. Pensar... Não pensar no que a gente tá vivendo hoje, mas olhar para eles e ver de uma forma diferente e tal. E naquela época também existiam grandes diferenças entre a Europa e os indígenas que estavam aqui. Porque tem uma, tem duas partes do filme que eu achei muito, muito interessante que mostra muito essa diferença. Porque o, é, o Hans, ele fica falando toda hora que ele é francês e tal. E aí ele encontra... O, o realmente que é francês né? porque na verdade o Hans ele é alemão e tal e aí ele encontra o francês lá que é naquela cena que eu comentei anteriormente que os indígenas eles pedem para esse francês ver realmente se o Hans exato e aí ele diz que não que o Hans ele é português e tal e pede para eles matarem o Hans e aí o Hans continua falando, não, mas eu sou francês mesmo e tal. E aí os indígenas perguntam, se você é francês, por que ele não te deu uma blusa pra você vestir? Porque quando o Hans entra lá na aldeia, ele vai completamente nu, né? Porque ele vai ser tratado que nem as pessoas que estão lá. Ele foi despido.
0: Quando ele é capturado, arrancam as roupas dele, arrancam as coisas dele. Então ele chega lá nu.
2: Exato. E aí eles perguntam, se você é francês, por que ele não te deu uma blusa pra você vestir? E é muito interessante isso, e também tem outra cena, que é quando ele vai para... Porque ele fica numa uma aldeia, mas aí ele é dado de presente para outra aldeia. Que é bem no finalzinho do filme, se eu não me engano. E aí perguntam para ele, ou falam para ele bem assim, porque ele tem relações com um indígena, né em específico. E aí dizem para ele, olha, você deixa essa que a gente vai te dar mais outras indígenas aqui, na aldeia. Aí ele diz mesmo assim, que na, na, na cultura dele, ele fica apenas com uma mulher. Que ele não fica com várias mulheres, ele fica apenas com uma. E aí ele pede para esse indígena vir com ele. Ficar na aldeia junto com ele, porque ele não vai se relacionar com mais outras, ele vai se relacionar só com ela. O que é bem diferente nessa coisa o da Europa e aqui, os indígenas e tal.
1: É, sim, se torna necessário fazer essas ponderações é, para não cair no etnocentrismo simples e puro de que muitas pessoas tendem a fazer, teimam em fazer em relação a. Nossa, mas os europeus eram muito mais desenvolvidos. Talvez o ponto material, não, não tenha dúvida, mas não tem como se fazer uma comparação dessa, porque cada cultura tem seu valor. Isso todo mundo já sabe. Mas vamos pegar uma coisa que Raíssa falou que eu achei muito interessante: essa questão da esposa, uma espécie de esposa dele, né? Eles não eram casados é uma companheira dele, a indígena lá. E é engraçado por causa que o Hans, como como Raissa falou, ele fica só com ela por esse monogâmico por causa da influência cristã dele. E é isso que eu queria falar um pouco da religião, interessante que eu achei, que eu acho que é um dos pontos mais interessantes do filme. É a a noção de que nós é, ocidentais temos com o domínio do cristianismo de de uma religião, seja protestante, seja, seja católico, seja ortodoxo, tudo faz. É, ou entra no o islã também, de um único deus, é, um deus uno e só existe ele. Enquanto, a, enquanto os Tupinambás, a gente consegue ver claramente que eles não tinham isso. Obviamente os Tupinambás não conheciam um deus cristão, mas eles aceitavam deus cristão. Eles não, não negavam a existência de outros deuses. Você poderia vir um povo do extremo oriente e dizer que tinha um deus podia vir um povo da Europa dizer que tinha um deus. Eles provavelmente, não, não vou dizer que eles incorporariam um deus ao seu panteão, mas eles acreditariam naquele deus, eles acreditariam que aquele deus um poder. E é engraçado como os, os Tupinambás, eles, além de acreditarem nesse deus do, do Hans Staden, eles foram... o Hans se utilizou dele, de certa forma, para ganhar mais tempo, né? Para ganhar, tipo, tem algumas, várias cenas que ele fala... Ah, tem então tá uma cena, uma das melhores cenas, na minha, minha opinião, no filme, quando alguns indígenas ficam doentes, né? É De outra tribo tupinambá, que um deles está na rede, tá quase morrendo, e ele fala: Ah, peça para o seu Deus é, me curar, peça para o seu Deus não fazer nada. E o Hans utiliza daquela credulidade é, daqueles indígenas para falar para ganhar tempo e para tentar livrar o pescoço dele, né, do ritual antropofágico. Ele fala: é só você não tocar em mim. Aí alguns indígenas falam: sim, não vamos mais tocar em você, mas por favor faça isso. Em outra cena mais, mais para frente, mais perto do final, acho que um, com uma hora de filme mais ou menos, é, tem uma cena que começa a chover e começa a chover muito, 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 muito. E o Hans tem ficado muito pistola por causa que tinham derrubado a cruz dele, não sei porquê A cruz dele tava lá. Será que, se fosse é, um símbolo religioso do tupinambá, é, numa região dominada pelos portugueses, ou pelos franceses, ou pelos espanhóis, não faz, uma, um símbolo da religião tupinambá, será que seria aceito pelos espanhóis, pelos franceses, pelos portugueses, tão católicos, né? É uma questão muito interessante. Mas a cruz estava lá. Alguém derrubou a cruz. Não me lembro se no filme mostra quem derrubou a cruz, mas a, a cruz estava derrubada. E o, o Hans fica muito puto com isso. E quando estava chovendo, ele se aproveita disso mais uma vez para falar, vocês derrubaram a cruz do meu Deus. Claro que aí também existe uma credulidade do próprio Hans. Sempre sempre bom lembrar que o Hans era, algo, era alguém muito temente a Deus, ele mostra isso em várias passagens, ele não se utiliza do Deus dele, não se utiliza do Deus cristão, simplesmente como arma para sobreviver. Ele não se utiliza só da credulidade. Ele percebe que o povo Tupinambá é, é muito crédulo e se aproveita disso. Mas ele também tem uma fé muito grande. Então ele fica realmente muito zangado quando derrubam a cruz. E quando estava chovendo muito, eles simplesmente falam que ele derrubaram a cruz. Ele vai lá faz uma reza e a, a, o filme dá a entender né, que o negócio para de chover ao mesmo tempo. Provavelmente não foi assim, né? Mas assim é mais um artimanha que o Hans utilizou para salvar o próprio pescoço. Então, essa questão que eu acho muito interessante de, de aceitação de outros deuses parte dos Tupinambás, o medo que eles têm de outros deuses, a credulidade que o Hans utiliza muito bem para salvar o próprio pescoço da, da morte.
0: E você vê que, de fato, ele era muito religioso do ponto que essa cruz foi ele mesmo que levantou. Então... Foi ele que construiu aquela cruz E por isso que ele ficou tão nervoso Tão irritado Quando a derrubaram Eu acho que deu um papo bom Sim, Não foi? Sim. Boa conversa Sim Deu para abordar bons aspectos aqui do filme Falamos também do contexto Falamos Do próprio Hans Stalin. Então esperamos que você tenha gostado Obrigado por estar nos ouvindo e é isso.